0: Amigos de Primero y Diez, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Ulises Arada y el día de hoy tenemos por fin, por fin, por fin, déjenme decir justo bien, la mañanera de qué es, cómo funciona y todo lo referente que se tiene que hacer en el salary cap de la liga, ¿no? Bienvenidos a este canal de Primero y Diez. Si aún no activan notificaciones, si aún no se suscriben al canal, si aún no forman parte de nuestra comunidad, pueden hacerlo aquí arriba, vamos a tener una cobertura eh, bastante interesante. Gracias a todos los que ya le están esperando, los que ya están comentando, espero que nuestro amigo que lo pidió la mañana del Salary Cup lo vea en vivo, pero, 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 si no, pues bueno, siempre lo pueden ver on demand, así que, pues bueno, vamos a arrancar, antes que nada, pues bueno, agradecerles, platicarles que va a haber un chorro de contenido de NFL esta semana, y es hoy, es hoy, es hoy, el directo que esperaba. ¿De qué consiste o de qué va este video o de qué va esta, esta mañanera de Salary Cap? Y por eso aquí voy a tratar de no detenerme mucho en los comentarios hasta el final para irnos rápido y para explicarlo. Es uno, ¿qué demonios es el Salary Cap? Dos, ¿cómo surge? Tres, ¿cómo se calcula el número anual? Cuatro, cómo entender los contratos de NFL que, y que impactan directamente en el Salary Cap. Cinco, ¿cómo los equipos ajustan o manipulan el tope salarial? Y seis, ¿cuáles son las sanciones para los equipos que violan el tope salarial? Entonces, con base en eso, pues yo creo que ya estamos bastante sólidos en saber qué va. Si habría alguna otra duda que, que tuvieran y que no resolví a lo largo de estos temas que tocamos, con mucho gusto lo vamos a platicar más adelante. Así que, eh, pues bueno. Estamos en este sentido y en este entendido, muchachos, ¿vale? Por ahí, eh, voy, en algunos momentos voy a hacer un pequeño comercial, como siempre, pero lo más importante es que pues, se suscriban a este canal, que activen sus notificaciones, que sigan consumiendo el contenido que hacemos en primer y 10, que es lo más importante, y pues que qué bueno que los acompañan. Entonces, empecemos con la primera y la más sencilla. ¿Qué demonios es el salary cap o qué demonios es el tope salarial? Y déjenme y cierro aquí el WhatsApp porque se están metiendo las notificaciones y qué demonios es el tope salarial? Pues básicamente el salary cap o el tope salarial es un límite que se define entre la NFL y el sindicato de jugadores con la cantidad máxima que puede invertir cada equipo máxima en contratos de jugadores, ¿no? Y en los contratos de jugadores que incluyen pues los contratos, los bonos, el dinero muerto, etcétera, ¿no? Esta cantidad máxima es igual para todos los equipos. ¿Por qué es igual para todos los equipos? Porque la idea es, es, es esta idea de la paridad, es este concepto de la paridad, de que todos los equipos, no importa si seas un mercado grande, si seas una marca ultra definida como los Dallas Cowboys, o seas un equipo poco popular o conocido o importante como los Jacksonville Jaguars, pues tengan la misma oportunidad de gastar el mismo, la misma cantidad de dinero en talento y en jugadores. Evidentemente, pues bueno, hay algunas ciudades que son más atractivas, tanto para, lo, para los jugadores, por afirmar. porque Por el caso, pues, simplemente de la ciudad, ¿no? El tema de impuestos, porque cada uno de los estados de Estados Unidos, pues tiene diferentes políticas fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, es este límite, el, el tope salarial, ¿no? Definido por los jugadores para que, este, pues, para que bueno, mantiene eh, el dinero por los jugadores y los equipos para que cada equipo pueda invertir lo que tiene. Ahora, ¿cómo se cule este número? Bueno, eh, ¿y cómo se cuenta? Se cuentan los 51 contratos más grandes de los equipos. Aunque los equipos pudieran tener más jugadores en el roster, que también hay un límite, solo se cuentan los 51 salarios más, de los 51 jugadores mejores pagados para el tema del tope salarial. ¿Vale? y que es importante en el tope en el tope salarial no cuentan ni los contratos de los head coaches, ni los contratos de los general managers, es simplemente todo el dinero que se invierte en los jugadores de la NFL básicamente es lana de lana que se invierte en jugadores, ese es un acuerdo de la liga y el sindicato de jugadores también hay un acuerdo entre el sindicato de head coaches, etcétera, ¿no? que también existe, pero bueno ese es, básicamente, y para arrancar, el salary cap. ¿Cómo surge? Pues, básicamente, el salary cap surge como mecanismo de paridad ante los derechos que lograron los jugadores por las huelgas en los ochentas. ¿no? Los jugadores querían ser libres, querían tener una agencia libre, querían tener la libertad de poder firmar con cualquier equipo una vez que sus contratos expiraran. Y los dueños crearon esta herramienta, permítanme un segundo, Crearon esta herramienta para garantizar la paridad de la liga y para garantizar la cantidad de dinero que se iba a invertir en jugadores. Pues básicamente lo que hicieron fue poner un tope entre ellos mismos en cuánto podrían gastar en los, en los jugadores porque como negocio, y aquí es donde viene lo divertido, ¿no? eh, pues si un equipo gasta más, pues va inflando el mercado. Va inflando el mercado y muchos equipos por ganar bajarían esta parte de, de las ganancias. Ese es el punto, ¿no? Eh, se pone como este tope, como un pacto de dueños, por así decirlo, en donde los dueños lo que hacen es simplemente poner un tope de lo que pueden gastar, ¿vale? Esta figura y el salary cap empezó a partir de los 90 y ha ido aumentando y ha ido mutando conforme a las renegociaciones de contrato que hemos tenido a lo largo de la NFL. Entonces, así surge el tema del salary cap. Ahora, ¿qué tercera pregunta? Y esta es la más in también interesante. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo llegamos al número que cada año va cambiando? ¿no? ¿Cómo llegamos de 200 y cacho millones a este año 185 millones? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Este, Ulises, se trabó, no se escuchó lo de los 51 jugadores. Ok, ¿ya se escucha bien o, o ya no se escucha este, bien? A ver, como que falló el internet un poco. Parece que ya está. ¿Ya me escuchan bien? Voy a detenerme. Eh, díganme, ¿dónde se escuchó bien? ¿Dónde se escuchó medio raro? Que, que seguro fue ahí un problema de StreamYard porque creo que si algo tengo bien en esta casa es el Internet. Pero antes de continuar, ya, ya se escucha. Ok, vientos. Perdón, este, perdón si se trabó un poco. Eh, si quieren, al final del stream regreso a este tema. Así que, pues, venga, muchachos. Bien, entonces, vamos a regresar al cómo se calcula, cómo llegamos a la cifra del Salary Cut, que este es bien interesante. Pues bueno, de acuerdo con la más reciente negociación del contrato colectivo de trabajo que fue la del año pasado, ¿no? El tope salarial se fija con un porcentaje de las ganancias totales de la liga en el año. Es decir, se llama el revenue share o lo, las, este, pues sí, básicamente de todo lo que produce de ganancias la NFL se destina con base en las negociaciones antes era 50-50 o 51-49. Ahora es el 48% de las ganancias de la liga van a contratos de jugadores. El 52% se lo quedan los dueños y los ejecutivos de la liga, ¿vale? Eh, ¿Qué va a ocurrir? Este 48% de las ganancias lo que hace es que generalmente se aumenta el número del salary cap, ¿no? Entonces, el problema... El problema de esto es que el año pasado fue un año típico para la liga. El año pasado, eh, pues bueno, el tema de la pandemia, de estadios cerrados, etcétera, pues hizo que las ganancias fueran menores. No es que no hubiera ganancias, pero fueran menores. Entonces lo, hay herramientas de negociación entre el sindicato de jugadores y entre la NFL para ajustar este tope salarial en caso de emergencias, como que fue como el año pasado que hubo esa emergencia entonces aunque las ganancias de la liga fueron inferiores no se definió poner un piso del tope salarial de 175 que se ha ido 175 millones que se ha ido ajustando que se ha ido ajustando en donde pues bueno eh, este va a ser el piso bueno el tope para gastar entonces los equipos pueden mantener ese tope porque si hubiera sido el número real el tope salarial hubiera bajado por los 100, 120 millones y todos los equipos hubieran tenido que hacer cortes, reajustes y hubiera sido un caos y una carnicería este año. Entonces, este año debido a la pandemia, la Liga tuvo menores ganancias. ¿Qué va a ocurrir? En este momento, bueno, en este momento, es este, en este momento están las negociaciones de los nuevos contratos de televisión y la NFL se está poniendo loquísima porque no solo va a vender los derechos de los contratos de televisión, vienen los derechos de los streamings digitales, que eso va a ser interesante entonces, esa parte pues sí va a ser un, una enorme cantidad de dinero de dinero que va a generar la liga y que por ende va a tener un impacto positivo en el tope salarial de 2022, de la agencia libre NFL 2022, también 2022 eh, 2020, este, 2022, perdón y también qué va a ocurrir, pues poco a poco los equipos van a tener más gente en los estadios, parece que se va a empezar a normalizar, aunque de nuevo, ahorita es 8 de marzo, evidentemente pues el 8 de marzo es diferente lo que puede ocurrir a lo que ocurra pues a lo que tenga la situación actual mundial en septiembre. Entonces, todavía faltan seis meses para el kickoff, todavía falta mucho tiempo, pero esa es la idea y ese es el plan, ¿vale? Y así se calcula el tope salarial. Ahora, Viene el, ¿cómo se llama? Viene el, el siguiente tema, ¿no? Y de ahí recuerden, si tienen un poco de, este, de dudas, vamos a, a regresarnos al final de este stream. Esa es la idea. Primero es, es explicarles general todo este tema y ya si hay dudas en específicas, tratar de resolverlas al final de este stream, ¿vale? Ahora, ¿cómo los equipos ajustan y manipulan el salary cap, que creo que por aquí ya es donde empezamos a, 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 a la carnita, ¿no? De hecho, salió un, un artículo bien interesante de Andrew Brandt. Andrew Brandt es alguien que, este, y se los voy a dejar aquí, se los voy a compartir en el link, eh, en los comentarios de, de este chat, porque la verdad es que es un, un, es un artículo súper interesante de donde tomé información para, para, este, para este post, aquí estamos, y donde te explica, que hay muchísimas formas y la importancia de, de cómo se maneja un equipo, pues es una tri, es como una trifuerza, pensando en, termo, en términos geeks. Son los jugadores, son lo, el staff eh, administrativo de Salary cap y el staff de Head Coaches. Cuando funcionan todos ellos en un mismo en una misma sincronía, el equipo funciona bien. Cuando cada quien jala para otro lado, se vuelve una locura, ¿no? Pero bueno, los equipos cada año tienen que hacer movimientos, ¿para qué?, es para estar abajo de este tope salarial, para tener dinero, para gastar y para reforzar. Y existen varias herramientas, varias herramientas eh, que los equipos pueden utilizar para manipular y llegar abajo del salary cap. Algunas de las más conocidas ¿no? o algunas de las más este, comunes es reestructurar contratos o el tema del rollover del salary cap del año anterior. Empecemos primero con el tema de reestructurar contratos, ¿no? Y eso ocurre siempre, 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 siempre. Eh, que digan, el reestructurar el contrato de Big Ben, reestructurar el contrato de Cam Hayward, reestructurar el contrato de X, Z o Y jugador, ¿vale? Los contratos de la NFL tienen varios, varias, este, varias aristas, ¿no? Está el dinero garantizado. Bueno, ustedes han escuchado el dinero garantizado de un contrato, es decir, firma un contrato por 60 millones, de los cuales 35 son dinero garantizado. ¿Y cómo se divide eso? ¿No? Un contrato tiene salario base, tiene bonos e incentivos y tiene bono por firma, ¿vale? Generalmente, el dinero garantizado está en el bono por firma. Cuando tú firmas un contrato y viene, lo, ustedes lo pueden conocer como el signing bonus, ¿no? Básicamente, eh, el signing bonus es el dinero que el equipo te da en el momento en que tú le pones la firma al contrato. Pase lo que pase, juegues o no juegues, ¿vale? Ese signing bonus, pues bueno, es dinero garantizado. De ahí tienes un salario base que ganas a lo largo de cada temporada, la duración del contrato, y tienes incentivos, por ejemplo. Y dicen, ay, bueno, vas a hablar de Tom Brady. Perdón, pero es que el contrato de Tom Brady tiene una estúpida cantidad de incentivos que cómo funcionaban, pues bueno, por si llegaba a playoffs, por si llegaba a la final de conferencia, por si ganaba el Super Bowl, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos, esos incentivos a veces se cumplen y a veces no se cumplen, ¿no? Así que, pues ahí va por este tema. ¿Cómo funciona el, el, cómo se llama, el signing bonus o el bono a la firma en contra del salary cap? Si un contrato dura cinco años, lo que se hace es que si un jugador tiene un, un bono de firma de 20 millones, por esos cinco años se divide exactamente el bono de firma. Aunque el jugador recibe automáticamente el dinero para el tema de salary cap, pues lo que hace es que año con año se va, se va, se va este prorrateando. ¿no? El salario base es muy obvio, es el que tienes año con año y es el que tienes, eh, y el que tienes, eh, ¿cómo decirles? Que, que ganarte, ¿no? Como parte del roster y es parte de tu cheque. Y los bonos, pues bueno, los consigues porque estés en entrenamientos, porque logres ciertos incentivos en temporada regular, estadísticas, eh, viajes al Pro Bowl, etcétera, etcétera, o triunfos en postemporada. Ahí estamos claros. De ahí, ¿qué pasa, no? Y ahora, ¿qué es? ¿Qué es el dead money? Dead money es la cantidad de dinero que un equipo tiene que pagar por jugadores que ya no están en su roster. Y déjenme y les pongo aquí este tema del dead money, ¿no? Y aquí, bueno, ya entendiendo los contratos de la NFL, el dinero muerto es justamente este dinero que se les tiene que pagar a jugadores que ya no están en el roster por X o Y razón, porque lo cambian, porque lo cortan, etcétera. Este dinero muerto son parte de estos incentivos, por ejemplo, Jared Goff o eh, Carson Wentz cuando firmaron su nuevo contrato pues también firmaron un signing bonus y ese bono de firma a huevo se lo tiene que pagar el equipo con el que firmaron el contrato, no el equipo al que lo cambiaron, ahí no hay, no hay ese tema, entonces ese signing bonus que es prorrateado pues lo van a tener que pagar el equipo sin ningún problema y también hay partes o hay incentivos que son garantizados, entonces estos incentivos garantizados también cuentan como dinero muerto. No sé si me expliqué bien para entender esta forma de cómo al hacer estos contratos o al hacer estos cambios, por eso había poco sentido que jugadores que de todas formas les tienes que pagar o comprometiste dinero garantizado los cortes o los cambias. Exactamente. Mira, por ejemplo, Aaron Moya lo pone de una forma bien inteligente. El dead money es como tu finiquito, tu liquidación. Sí y no. Siempre y cuando dentro de tu contrato haya dinero garantizado a la firma del signing bonus. Ese es el problema. Cuando dices el dinero garantizado, cuando en los contratos con, hablas del dinero garantizado, básicamente es el dinero que se vuelve dead money cuando el jugador no completa por de intención del equipo o del quien sea, no completa el contrato. Por ejemplo, ¿por qué Pouncey le cuesta dinero en el salary cap a los Steelers si se ya se retiró por este, por este signing bonus, por este tipo de situaciones y por este por estos incentivos que aún tienen su contrato? Entonces eh, ahí es el tema. ¿Por qué algunos equipos, por ejemplo, los Saints se fueron tan arriba por el salary cap? Hay muchísimas razones. Pero ahorita vamos a volver, vamos a este, a regresar a todas sus preguntas, ¿vale? Pero quiero que entiendan, quiero que entiendan este, esa parte. Entonces, cuando estos jugadores ya no están en el equipo, básicamente lo que está pagando el equipo es este bono de firma, ¿vale? Y eso es lo que se le conoce como el terrible dead money, que al final estás pagando por algo que ya no tienes, ¿vale? Hasta ahí estamos, este, hasta ahí estamos conscientes y, y correctos, sí. Ahora, regresando, ¿cómo los equipos ajustan y manipulan el salary cap? Uno es rehaciendo los contratos, y por ejemplo, el caso de Big Ben es bien importante. ¿No? ¿Qué pasó? Su salario de jugador se fue al mínimo, y él firmó un bono, un signing bonus, con el resto del dinero, por hasta cuatro años. Big Ben no va a jugar cuatro años. Los Steelers le van a pagar ese signing bonus, y lo van a prorratear por cuatro años, entonces el dinero muerto de Big Ben va a estar por cuatro años este y otras cuatro temporadas pero cuando el tope salarial sea más alto pues ya no va a ser un problema ahorita muchos equipos suelen tener suelen hacer así las negociaciones, suelen eh, suelen dar dinero por adelantado o suelen hipotecar el futuro y rearriesgar el futuro, hay otros equipos que son más disciplinados que simplemente gastan lo que tienen año con año y no, y no, este, pues, no comprometen el futuro o se pueden meter en un cap gel Ahora, el caso de los Saints ocurrió justamente eso. Dijeron, es nuestro último año, se cierra nuestra ventana de oportunidad, vamos a mantener todos estos contratos durísimos y ya que el futuro Dios proveerá. Y ya veremos cómo le, cómo le haremos para ajustar, ya veremos cómo reajustaremos contratos sobre la marcha. Y eso fue lo que ocurrió contra New Orleans. Pero bueno, ¿qué otras herramientas tienen los equipos para manipular el salary cap? Hay una... Eh, una ¿Cómo decirles? Una herramienta que se llama rollover. Es decir, los equipos pueden decir, el año pasado yo no utilicé tanta parte de mi salary cap. Quiero que tú la Liga NFL me lo cuentes a favor este año. Entonces tienen un techo más grande, artificial. El problema de ese techo más grande es que probablemente el siguiente año baje. Entonces existe el riesgo de gastar más de lo que tienes a futuro. Pero sabiéndolo llevar de forma inteligente es una herramienta bien interesante y bien amigable para que los equipos se armen año con año. No sé si, si me di a entender con esta parte del rollover. Y otra cosa también los equipos eh, los bonos o los incentivos que no se cumplieron, que no se cumplieron de ciertos jugadores, también suman como parte de este rollover en el salary cap. ¿Vale? Hasta ahí estamos, eh, pues básicamente en el entendido. Por último, ¿no? Y creo que era una pregunta que hacían. ¿Cuáles son las sanciones que tienen los equipos por violar el tope salarial dependiendo el, el, la cantidad o dependiendo la lo severo de esta violación del tope salarial va desde multas hasta viola, hasta cancelación de contratos no hasta pérdidas de pica en el draft entonces dependiendo el comité de competencia del NFL revisa cada caso específicamente que no ha ocurrido o que cuando ha ocurrido ha sido muy mínimo y mete multas, y mete castiga con picks del draft, o la, la más complicado viola contratos. Aún no ha ocurrido, creo que es un, par, es un pacto no hablado entre los equipos del NFL donde te explique eso, ¿vale? Entonces, muchachos, eh, pues, creo que con esto cerramos el tema del salary cap. Es una forma muy fácil de entenderlo. Ahora, Siempre surgen dudas, ¿no? Y antes de ir a las preguntas del público, pues, bueno, yo quiero hacerles un par de comerciales. El primero es, recuerden, uno, seguir todos los canales de Primera y 10 seguirnos en Twitter, activar notificaciones. Y el segundo es, pues, bueno, a lo mejor algunos ya lo saben, otros no, estoy yo empezando también un proyecto personal que incluye, digo, temas de NFL más en específico, cosas de videojuegos, cosa de, eh, cosas de cultura pop que pueden suscribirse a mi canal de YouTube, que está aquí o está en los comentarios de este video, o también pueden suscribirse al Twitch, ¿no? Lo cual, pues, les agradecería bastante que apoyen este nuevo proyecto, sobre todo si les gusta temas de videojuegos retroactuales, etcétera, eh, no tan retro, eh, cosas nerds, cosas ñoñas, pues, está padre este, este tema de aquí. Y ahora sí, vamos, vamos a eh, comenzar con las preguntas con las preguntas y las dudas que tengan el público ¿vale? Eh, vamos a arrancarnos este Ulises, ¿qué tipo de penalidad tienen? ya lo acabo de explicar básicamente el dead money es para que no haya cortes a cada rato sí y no, porque aún así cambian jugadores, a ver de nuevo, los dos golpes más fuertes de dead money en la historia de la NFL los vimos este año Jared Goff y Carson Wentz por eso a mí se me hacía, y era lo que decía Andrew Brandt, se me hacía muy difícil ver que los equipos invirtieran y, y, y desperdiciaran dinero en jugadores que ya no están en el roster, pero pues venga, ¿no? Aquí, Saints del 2021, chinga su madre Saints del año pasado, ¿en qué estabas pensando? Pues sí, estaban pensando en ganar el Super Bowl, pero una vez más se quedaron cortos en playoffs, desafortunadamente, y ahora sí ya no hay la liga que extienda este éxito de este equipo, que fue muy buena en temporada regular, pero pues venga, ¿no? Ándale, como tarjeta de crédito contratos años sin intereses, exactamente, ese es el signing bonus. Ahora imagínate que compras una pantalla a meses sin intereses o años sin intereses, ¿no? A ponerlo así. Y decides cambiarla por lo que sea. Tú vas a seguir pagando esa pantalla, te va a seguir llegando la factura. Justamente, Víctor, fue una gran analogía. Los contratos, eh, los contratos, eh, los signing bonus son años sin intereses divididos igualitos en, en la duración del contrato, ¿vale? Eh, es por eso que los 49ers liberaron 11 millones de salary cap recientemente. Probablemente, habrá que ver cada caso y cada equipo tiene ciertas fibras y ciertos detalles ¿no? que, que son difíciles de entender al ojo público. ¿Por qué? Pues porque es difícil de entender cada una de las de las, de las especificaciones de los contratos y de los manejos, porque muchas veces no son 100% públicos al, a los fans o a los periodistas en general. Pero sí, básicamente por eso, por ejemplo, los Steelers recibieron 5 millones extra o los Buccaneers perdieron eh, medio millón de dólares en el cap. Porque todos alcanzaron esos incentivos, ¿no? Y básicamente por eso los Kansas City Chiefs ¿no? pudieron transformar medio millón de dólares en tres contratos, porque el dinero de los contratos de los Kansas City Chiefs están en primeros en salarios pequeñitos y después salarios grandes y bonos de contrato. Que eso es lo que ocurre. Generalmente, como los equipos lo hacían es, te voy a dar 20 millones ahorita, pero tu cheque va a ser pequeño. Pero en los siguientes años, tu salario va a ir aumentando. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, Kansas City decidió pues hipotecar el futuro. Hoy, no hipotecarlo, sino alargarle el futuro con estos contratos y de ahí, pues bueno, que le estuvieran un impacto mínimo este año y cada año fuera escalándose. ¿Vale? Este... Pues bueno, eh, el dead money en términos contables sería la amortización por tus pagos por adelantados. También funciona así, ¿vale? Este, ¿Los incentivos también afectan al cap? Sí, los incentivos también afectan al cap. Tom Brady creo que ganó un millón por ser MVP y ganar el Super Bowl. Eso impacta al cap de cada equipo el siguiente año. Sí, haz de cuenta que ese es el dinero, Holger, del rollover que te, que te platico, ¿no? Eh, el tema del rollover puede o sumar o restar. Por ejemplo, cuando los incentivos no se cumplen, pues bueno, te da más dinero para gastar. Cuando los incentivos se cumplen, tú sabes que hay que gastarle más. Ningún equipo ha violado el salary cap, sí, pero han sido violaciones bien, bien eh, pequeñas que no, que no ponen en duda la integridad del juego y que han sido multadas con, eh, que han sido sancionadas con multas o con picks bajos del draft, ¿vale? Este, bueno, ¿desde cuándo se implementó el Salary Cap? Desde 1993, si no me falla la memoria, fue el primer año con Salary Cap, con agencia libre, ¿vale? Este, hoy voy a hacer stream, sí, a las 12 del día, voy a hacer stream con mis 50 mejores agentes libres. Entonces, ahí va, ¿vale? ¿Cuáles son los jugadores elegibles para la reestructuración de contrato? Cualquier jugador, cualquier jugador puede reestructurar su contrato, ¿no? Entonces, lo que tratan de hacer los equipos es reestructurar los contratos más fuertes o más pesados, ¿no? No vas a reestructurarle al tipo que te cuesta medio millón de dólares contra el salary cap, vas contra el número fuerte, como era el número de Big Ben de cuarenta y tantos millones contra el salary cap, ¿vale? Y... Que tu canal de videojue videojuegos se llame UH Gaming, eh, vamos a meterle la verdad es que lo voy a, a cambiar pero pues venga no eh, si fuera así, son equipos mega putrimillonarios este año ¿en qué sentido este Juan Pablo roja de esto contexto, a ver, por ejemplo cuando se hace el trade de un jugador a otro ¿qué partes del contrato herede el equipo al que llegue el jugador? por ejemplo Carson Wentz a los Colts, ok, ese está bien interesante, ¿qué hereda los Colts? Colts va a pagar el salario base ¿no? de todos los años del contrato, Colts va a pagar los incentivos que ya, está ya, que ya se hayan definido, el bono por entrenamiento, bon, cualquier cantidad de bonos, y listo. ¿Qué pasa con Filadelfia? Se traga el signing bonus. Y el tema es que por eso es el, el dead money, parte, y aparte, también dependiendo cómo estén estructurados los salarios y cómo le paguen, se tiene que pagar parte, tiene que tragar parte del salario de este año. Cada, cada contrato tiene sus especificidades, especificaciones, y cada contrato es bien diferente por cada jugador, ¿no? Y generalmente haces estos contratos, Joel, pensando que va a ser la solución a largo plazo, ¿no? Cuando no funciona y cuando te metes en este, en este pequeño infierno, es cuando se ocurre el problema, ¿no? Este... Y hay equipos que van haciendo espacio, aventando todo para el último año, todo el costo del contrato como seis, pero cuando llegue ese último año llegarán excedidos. Exactamente, pues es cuando sobregiras la tarjeta y te comen los intereses, ¿no? Y ¿Podrías explicar otra vez en lo del rollover? Sí. ¿Qué es el rollover? Rollover es el dinero que no usas. O sea, el tope salarial, pensemos, son 200 millones. Tú, Jacksonville, gastaste 180 millones en contratos y dinero muerto y lo que fuera. Entonces, tienes este excedente que le puedes decir a la liga, no me gasté estos 20 millones el año pasado, quiero gastármelos ahora. Y entonces, artificialmente, tienes más cap. ¿Sí me explico? Hay equipos como que están muy abajo del tope salarial que se mantienen en esa situación y que tienen mucho dinero. Los Colts son un claro ejemplo de eso, ¿vale? Eh... ¿Qué hay de cierto que se amplía la fecha límite del franchise tag porque aún no hay acuerdo en el salary cap? No, no es cierto, Gerardo. Eh, por lo menos, no, ahorita yo este, no he leído nada. No, que no haya acuerdo, ojo, no hay número definido. Hay un piso acordado, Gerardo. Entonces, no se va ni a, la, ni a, ni a aplazar la fecha del salary cap, por lo menos lo que he leído, ni se va a aplazar eh, la fecha del inicio de la agencia libre. Vale. ¿Y ¿Cómo crees que los Saints salgan de su problema de salary cap? Pues reestructurando, cortando, ajustando, ¿no? Eh, ya, de, de nuevo, ya empezaron a caer algunas cabezas, pero todavía falta. Va a ser bien divertido ver cómo los Saints salen de esta purga del tope salarial, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el tope para cada año? ¿Va subiendo cómo se maneja? Tom Brazo, te recuerdo, eh, al principio del video te explico, generalmente el tope salarial debe de ir subiendo, pero se calcula con base en las ganancias de la liga. En lo que gana la NFL cada año, se reparte el 48% para los jugadores y el 52% para los equipos y los dueños. El problema es cuando, eh, pues, como es el año pasado, no hubo tantas ganancias, por eso bajó el tope salarial. ¿vale? Eh, ¿Cómo ves lo que están haciendo actualmente los Raiders? Contando jugadores para hacer espacio salarial. Pues son estrategias de cada uno de los equipos. A mí me parece que hay jugadores que ya no necesitas o que ya no forman parte de los planes. Y cada año ocurre eso, Ricardo, no solo con los Raiders, sino con todos estos, ¿no? Eh, ¿Podrías explicar lo de la reestructuración de Big Ben? Es la misma situación con Briz. Básicamente podría ocurrir así, ¿no? ¿Qué pasó con Big Ben? Big Ben decidieron lo, eh, la reestructuración, su salario base lo bajó al mínimo, que es como 1.2 millones, que es el mínimo para un veterano de su edad, ¿vale? El resto del dinero, ¿no? que, ojo, ya tenían comprometidos bonos y todo eso, por eso el contrato es mínimo 25 millones, el resto del dinero que le debían a Big Ben lo, trans lo transformaron en un nuevo bono a la firma de este nuevo contrato que va a ser hasta cuatro años. Entonces, este contrato, este bono se va a dividir por cuatro años. Entonces, los Steelers reciben un golpe menor en el salary cap, ¿vale?, ¿El dinero garantizado es equitativo por año o puede ser diferente? Depende mucho de los incentivos de cada uno de los contratos, Salvador. Eh, pero lo que es equitativo es el signing bonus, el bono que firman al, al momento de, que, que tienen al momento de firmar el contrato. Ese sí se divide de forma equitativa durante la duración del contrato, ¿vale? Eh, ¿Cómo funciona el contrato de Big Ben? Ya lo expliqué. ¿Qué hacen los equipos que están jodidos en ese tema para salir del problema? Cortar jugadores, reestructurar contratos. Pues ese es el problema, ¿no? Cuando transfieren un jugador ¿se le paga de golpe todo el resto del dinero garantizado o solo se le paga el dinero garantizado del siguiente año y luego del nuevo equipo absorbe esa parte? Te platico. Generalmente el dinero garantizado te llega a ti desde antes. Cuando tú firmas el contrato, cuando Carson Wentz firmó el contrato, él recibió ese dinero garantizado que el equipo fue prorrateando a lo largo de varios años, entonces ese es el tema de Leon Bader, ya re, el jugador ya recibió parte de ese dinero garantizado, habrá otras cosas del contrato que vaya recibiendo después, pero de nuevo son cosas bien específicas por cada uno de los contratos, estoy tratando de explicar lo más general, que aplica el 90-95% de los contratos, obviamente hay excepciones a la regla obviamente hay contratos diferentes, pero pues venga, ¿no? ¿Cómo es posible que los Steelers tengan un jugador a la baja y al final de su contrato como Big Ben con cuatro años de dinero muerto? Pues bueno, es la forma de solucionarlo. O le pagas 44 millones de dólares contra el salary cap este año, o le pagas 20 millones, es 25 millones este año y el resto prorrateado. ¿no? El siguiente año esperan que haya más dinero. Entonces, pues es el tema. no. Eh, los jugadores felices de que le reestructuren, ¿verdad? A veces sí, a veces no. Depende mucho, ¿no? Porque a veces... Esta reestructuración incluye una baja de su salario y eso sí, de su salario base. Entonces, no todos los casos, de nuevo, tienen que ser casos específicos por jugadores en específicos, ¿vale? Ulises, ¿por qué un contrato se vuelve año con año más caro si se divide igual en la duración? Es porque sube su salario exactamente. Cada año el salario base sube. Por ejemplo, vamos a ver Patrick Mahomes. Si ustedes se meten a over the cap, vamos a meterlos, over the cap, le ponemos aquí Patrick Mahomes. Mahomes aquí explica muy bien ese contrato y por qué es tan amigable en este momento en la agencia libre y por qué no es tan amigable, por lo menos en términos de este, ¿cómo se llama? A futuro. Por ejemplo, Patrick Mahomes, su salario base fue de 825 mil dólares el año pasado, pero él tuvo, él, él tuvo un signing bonus brutal y aquí era cuando tratamos de explicar ¿no? los incentivos que se iban pateando cada año. El salario de Patrick Mahomes ¿no? es en este momento básicamente de 990 mil 990, dólares. Su, su bono prorrateado del signing bonus es de 2 mil dólares y tiene un bono por estar en el, en el equipo, en el roster, de 21 millones de dólares. Y ahí es donde va subiendo, y este bono va subiendo, y este bono va subiendo, y este bono va subiendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué cuenta en el tope salarial, su salario base, y el salario por estar en el roster cada año? Que eso es lo que adquiere cada uno de los equipos, ¿vale? Lo prorrateado es lo que ya no incluye en el salary cap porque se pagó una vez, ¿va? Ahora, ¿Un jugador puede no aceptar una reestructuración? Sí, claro, puede no aceptarlo. Y el tema ahí es que, pues, básicamente o lo cortan o el equipo se jode, ¿no? Ahora, ¿qué es mejor, un contrato a largo plazo o un contrato a menor plazo en el caso del jugador y el equipo? El problema es que cuando tienes un contrato a largo plazo y el tipo resulta ser una estrella, le vas a pagar menos en el mercado de lo que valga el mercado. Y eso a ti como equipo te ayuda el problema es cuando le das un jugador, un contrato a largo plazo a un jugador que ya no va a formar parte de tus planes. Wens, Goff, etc. Ahí es donde tú te tienes que tragar ese contrato. Entonces, depende para cada situación. Es, son temas bien específicos, pero espero que haya sido claro. ¿No? Eh, ¿Podrías explicar el contrato de David Bacchiari? No voy a meterme en contratos tan específicos, porque aquí pues, podría explicar cada uno de los contratos de, de cada uno. Estoy tratando de ir a los temas más generales y de ahí cuando ustedes ya vean los detalles, ¿no? Porque, ojo, si se meten a over the cap, pueden ver los detalles de cada uno de los, de los contratos, pueden entender cómo funciona este tema del salary cap, ¿vale? Eh, ahora, explica el impacto que tendría el cambio de Russell Wilson a cualquier otro equipo. El problema es que a los Seahawks les cuesta 30 millones de dinero muerto deshacerse de Russell Wilson y les cuesta el mejor jugador de su equipo no y probablemente uno de los mejores jugadores de su franquicia y el futuro. Sería muy estúpido que Seattle hiciera eso, ¿no? Pero bueno, de, de hecho les costaría como 16 millones después del draft, pero pues, es el punto. ¿Qué pasa con los jugadores que se retiran? ¿Se borra el dinero muerto? No, el dinero muerto nunca se borra. El dinero muerto eh, del, del dead money no se borra. ¿Qué se borra? El salario activo. Si tienen algún bono en el roster por ciertas fechas, todavía aplica. Si tienen dinero de signing bonus que cuenta contra el salary cap, también cuenta. ¿no? Big Ben no va a jugar cuatro años más, pero su signing bonus que ya firmó y que ya le pagaron en el momento de firmar, le va a costar en el cap cuatro años a los Steelers de forma uniforme, ¿vale? Eh, Ulises, tú siendo Detroit no reestructurarías el contrato de Goff aventando el mayor costo del contrato para este año contemplando que es de reconstrucción y no se vuelve un problema de futuro, pues dependerá mucho, porque yo siendo Goff ¿por qué tendría que reestructurar un contrato que acabo de firmar? Es de, de ambas, Sobre todo a un equipo al que me cambiaron sin yo mi consentimiento, yo o sea, Detroit probablemente debería de reestructurarlo, aunque no creo que tengan problemas contra el Salary cap, pero los jugadores dirían yo no te voy a reestructurar nada, yo no te voy a hacer un descuento, yo no voy a dejar de ganar lo que ya me gané. Entonces entiendo que ustedes o mucha gente dicen lo que más importa es mi equipo y son los dueños. Yo soy de la idea. De lo que más que importan son los jugadores, porque tú no sabes si te lesionas, si se acaba tu carrera, si te vuelves no relevante, si tienes ciertos temas que van a evitar que tú asegures tu futuro, aunque sean putrimillonarios. Puede que sea el último dinero que reciban en su vida. Entonces yo estoy del lado de los jugadores, ¿vale? Eh, los bonos que se le dan a los jugadores, incluyendo los bonos de reestructuraciones de los contratos de los jugadores entran o no entran al tope salarial sí sí entran al tope salarial y los bonos, eh, Fabiola te van contando, por ejemplo si tú le das un bono al momento de firmar a un jugador de 20 millones por un contrato de cuatro años, ese bono se divide por 5 millones cada año, entonces sigues pagando un bono que tú ya firmaste pero a lo largo de la duración del contrato, espero que haya sido específico vale eh, pero bueno este, pues ahí estamos muchachos Ulises, ¿cuánto es el mínimo de cada equipo está obligado a utilizar en el salary cap? Según yo, la cifra es el 65 o el 67%, pero eh, se va contando por cada tres o cuatro años, no por cada año. Entonces, puede uno, un equipo, gastar muy poco este año y gastar muchísimo el siguiente, y cada tres años tiene que mantener ese mínimo, ¿vale? Eh, creo que me expliqué bien. Antes de este, ¿cómo se llama? Antes de terminar, y obviamente eh, si llegaron tarde, vuelvan a echar este, un ojo a este stream. Lo voy a subir también como podcast, entonces no se preocupen por eso. Recuerden suscribirse a los canales. Vamos a tres minutos más de dudas bien específicas y nos vemos en un ratito para hablar de los 50 mejores agentes libres de la NFL. ¿Vale? Eh, ¿Es posible reestructurar un contrato para después cambiarlo y así reducir el golpe de Dead Money? Sí. Sí es posible. Sí es posible hacer ese tipo de situaciones. Eso generalmente lo hace cuando el jugador quiere salir del equipo y quiere y ya negoció con otro equipo un cambio. Sí se puede hacer, es raro que eso ocurra, pero sí se puede hacer, ¿vale? Eh, pues venga, ¿los gastos médicos de lesiones entran en el salary cap? No, nada de eso. O sea, solo es contratos, contratos de jugadores. Todo lo que el jugador invierta en lesiones de los jugadores, en este... ¿Cómo se llaman? En entrenadores. Entonces, no. Todo el salario, el tope salarial, como lo dice, es salario de jugadores. ¿Vale? ¿Se acaba de morir cepillín? No manchen. No. Qué poca madre. ¿Tiene alguna repercusión cuando se construye un estadio? No. Esos son costos operativos de los equipos. Tope salarial es 100% con dinero. ¿Vale? Eh, pues bueno, creo que con eso con eso se acaba eh, la mañanera, ¿no? La mañanera de cada uno de los, este, de los equipos. Aquí nos dicen, ¿cuándo se les paga a los jugadores? Los lunes después de los juegos al mes, ¿se les paga semana a semana durante temporada regular? Y de ahí es donde les descuentan los, este, ¿cómo se llama? Los, eh, las multas. También, cuando reciben dinero los jugadores? Cuando hay bonos por workout, bonos por este, incentivos, o cuando firman en el momento del contrato. ¿Vale? Así. Entonces los salarios de los head coaches y otros coaches entran, no. Salarios son jugadores específicamente. No administrativo, no este, no general managers, no head coaches, no staff que trabajan en el equipo. Por ejemplo, yo que me pagan los Steelers, yo no cuento en contra del salary cap porque no soy jugador. ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué mala onda lo de Cepillín? Este... Gracias en serio a todos los que están aquí. Espero ya hayan entendido y espero les haya quedado claro. Si les quedó alguna otra duda, pónganle en los comentarios de este video y trataré de, de resolverla. Échele, vuelva a echar un ojo a este video o al, a otros videos de este canal y pues bueno, con esto definimos, no, este, con esto definimos absolutamente todo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente mañanera. Hasta la próxima.